0: Le sentez-vous déjà? Il y a certainement une fièvre entourant le retour du Grand Prix de Formule 1 du Canada cette semaine à Montréal. Vous en êtes-vous rendu compte? Deux ans sans Grand Prix, ça laisse des traces. Je pense qu'on est très heureux de le retrouver avec nous. Le président, directeur général du Grand Prix de Formule 1 du Canada, Grand Prix de Montréal, François Dumontier. Salut François! Salut Mario! Quel feeling, quel sentiment t'anime de voir la, la Formule 1 revenir à Montréal après deux années d'absence? Ben, je dirais que le premier feeling, c'est vraiment de
1: la fébrilité, euh, non seulement pour mon équipe. qui, euh, tu sais, on, on parle de deux ans, mais en réalité, depuis le dernier Grand Prix en juin 2019, c'est trois ans qu'on n'a euh, pas eu de course à Montréal. Ben, on le sent, on le sent au circuit. Euh, les gens sont, euh, sont heureux là, de, de, de travailler pour le retour du Grand Prix. On le sent aussi euh, en
0: ville. Alors, euh, ben, je pense que ça va être euh, bénéfique pour l'économie montréalaise, en tout cas. Oh, aucun doute. Est-ce que ça a été un des grands prix les plus faciles à vendre de l'histoire, en tout cas de ce que tu as connu du grand prix de Formule 1, puis est-ce qu'il s'explique par l'absence de presque trois ans, mais de deux grands prix? Ben écoute, oui, ça s'est vendu extrêmement rapidement euh, lorsqu'on a mis des billets en
1: vente, euh, milieu décembre à peu près. Euh, ben, je pense qu'il y a quelques facteurs là, qui expliquent ça. Évidemment… Euh, Bon, on se souvient là, évidemment, on a annulé, on a remis le Grand Prix 2020, on l'a annulé par la suite. Les gens qui avaient des billets à ce moment-là, euh, je te dirais qu'environ 30% des détenteurs de billets 2020 les ont conservés. Ensuite, le championnat 2021 a été, euh, ma foi, très excitant. Ça s'est gagné au dernier Grand Prix, sur le dernier tour euh, de la saison. Puis, il y a un phénomène qu'on voit euh, non seulement à Montréal, mais qu'on voit un peu partout sur le, tous les Grands Prix dans le monde. C'est euh, la série, la fameuse série euh, « Drive to Survive sur, » euh, sur la plateforme Netflix, oui. qui, euh, qui nous a amené, euh, écoute, de la nouvelle clientèle. Et donc, c'est plusieurs facteurs. Puis, ben, évidemment, faut pas oublier non plus que pour la première fois dans l'histoire euh, du Chemin du Monde, il y aura deux
0: Canadiens euh, en piste en même temps. Fait que beaucoup d'éléments favorables qui militent en faveur de la popularité du Grand Prix du Canada... Comme promoteur devenu président, est-ce que tu as trouvé ça difficile de voir la F1 continuer sans nous pendant ce temps-là? Parce que le cirque a continué de tourner, même s'il y a des grands prix qui ont dû faire comme nous, puis regarder ça de loin, François.
1: cest quoi? Pas euh, ben difficile, oui, comme amateur puis comme organisateur, mais en même temps fier parce que euh, quand tu regardes durant la pandémie, c'est un des circuits euh, de sport qui a réussi là, à, à, à tenir un championnat du monde. Puis en plus, c'est important le championnat du monde. Ils ont couru dans différents pays euh, pendant la pandémie, et, euh, et ça, bien, il faut leur donner ça. Les, 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 les protocoles Covid de la F1 et de la FIA étaient euh, extrêmement robustes, et euh, ce, qui, ce qui leur a permis de, de, de tenir deux championnats. Alors, euh, fier de, 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 de ça, mais oui, c'est sûr qu'on regardait les Grands Prix avec un pincement au cœur, surtout quand ça devait être le nôtre.
0: <rire> Je comprends donc. Euh, la F1 semble euh, en, en net regain de popularité. Tu parlais de la série « Drive to Survive ». là. Moi, euh, mes enfants, nous autres, on, on est tous un peu devenus maniaques de Formule 1 par épisode, Gilles Villeneuve, Jacques Villeneuve. puis Il y a eu d'autres raisons aussi. Là. Je ne pas limiter ça à ça, mais ça a été deux gros euh, sujets vecteurs vers l'intérêt de la Formule 1, vu du Canada, vu du Québec. Mais là, les enfants, moi, mes enfants regardent ça, pis c'est pas à cause d'un Villeneuve. C'est à cause de cette série-là. Et là, il a plus question de manquer un Grand Prix. Alors... Quand on aura passé cette année-là, là, parce que là, je sais que l'accumulation des billets de deux Grands Prix ratés, mais tu crois-tu que le Grand Prix, tu as une assurance de pouvoir remplir tes gradins là pour plusieurs saisons à venir avec cet engouement-là, là, qui est indéniable?
1: Ben, je pense que oui, parce que quand tu regardes un peu l'histoire de la Formule 1, euh, non seulement à Montréal, là, mais euh, un peu partout dans le monde. La Formule 1 a marché avec des, en cycle. Euh, ici, évidemment, euh, tu fais référence aux deux Gilles a parti de bal. Après ça, bon, on a baissé un petit peu, mais il y a toujours eu quand même une popularité. Mais quand Jacques est arrivé, hop là, euh, écoute, le, le Grand Prix, euh, on a, on a eu des foules quand même assez euh, impressionnantes. Après ça, quand même euh, un peu une baisse euh, aussi. Mais euh, là, on est en, dans un cycle. Là, je pense qu'on est à, au début d'un nouveau cycle. Euh, la popularité de la F1 est en pleine croissance et euh, je pense que ça va durer euh, comme ça quelques années. Joyce euh, Survive, il ne faut pas oublier qu'on <rire> se réfère à ça, là, mais on est, euh, bon, ils viennent de diffuser de la quatrième saison. Ils tournent actuellement la cinquième saison durant la saison euh, 2022 et on en est encore pour deux saisons. Et, euh, et je pense que les, les jeunes, euh, parce que moi aussi, je a des enfants qui, qui ont été élevés euh, dans le sport automobile, regardent maintenant la Formule
0: 1 de façon différente après avoir regardé euh, cette série-là. Et comment tu le constates qu'ils regardent ça de façon différente, François Quels sont tes éléments de mesure qui te disent ah avant, genre, il n'y avait pas d'intérêt pour ça pendant tout. Puis là, les gens veulent savoir ça, par exemple. Ben écoute, si je prends mes, mes, mes,
1: mes propres enfants là, qui ont eu la chance quand même d'un au Grand Prix euh, depuis euh, qu'ils sont jeunes, puis qui ont rencontré des, des, des pilotes, euh, là, ils ont quand même regardé euh, la, la série avec euh, les dessous, sous, la scène, Et donc, c'est intéressant, ils le regardent plus assidûment regarde un peu plus ce qui se passe au niveau euh, des médias sociaux. Ils ont différentes plateformes, là aussi, les, les F1, tous les pilotes maintenant ont, ont leur compte Instagram, etc. Euh, C'est un peu de cette façon-là, je pense, qui euh, qu s'intéresse plus. Et euh, moi, qui connais des gens qui ne s'intéressaient pas du tout à la F1 et qui se sont mis à regarder cette série-là, euh, ben, se lèvent maintenant le dimanche matin pour regarder les courses et euh, souhaitent le regarder euh,
0: en direct ici au Circuit G19. Toi, personnellement, est-ce que ça a amené ton intérêt à un autre niveau que toi qui étais déjà, disons, dans la catégorie des très, très intéressés? Ben, dans mon cas, c'est un peu différent. Euh, c'est sûr que les l'arrière-scène comme ça, je, je le voyais
1: déjà de part le travail, puis tu sais, je voyage sur les autres Grands Prix, mais je dois dire que j'ai appris quand même des choses là, que... Peut-être que j'avais jamais euh, vu, vu d'un certain angle, mais moi, ouais, moi je l'ai écouté en rafale. Chaque saison, je l'ai écouté en rafale.
0: <rire> <rire> ben, je comprends. C'est tout ça qu'on fait un petit peu. Il s'agit de choisir le bon timing pour démarrer le premier épisode parce que quand tu pas facile de débarquer. La percée aux États-Unis, avant de, de parler de la percée américaine, mais ça vient un peu avec « euh, drive to survive », etc. Euh, Est-ce que tu attribues le, le début de ce nouveau cycle aussi à, à la façon d'opérer euh, de Liberty Media, les nouveaux propriétaires, Propriétaire de la Formule 1?
1: Euh, oui, ça c'est euh, clair, c'est évident. Eux, ils ont pris, euh, ils sont entrés en, en fonction en 2017. Ils avaient un plan qui était euh, assez précis, assez clair. Et là, actuellement, moi je dis qu'on récolte, ou, ou Liberté récolte là, ce qu'ils ont semé au, euh, dans les dernières années. Et, tu sais, te for Survival vient de là. Puis hein, j'enlève rien, M. Eckelstone, il a quand même bâti la F1 puis il l'a montée comme on la connaît, mais jamais. Jamais une série comme celle-là aurait pu avoir, euh, avoir lieu euh, sous, euh, sous les ordres de Bernie. Alors ça, c'est euh, Liberty qui a amené ça. Et là, tu vas m'emmener sur des circuits américains. C'est aussi une vision que euh, Liberty avait en achetant de la, de la Formule 1 d'en avoir plus en Amérique du Nord. Et euh, bon, ils en ont déjà deux. Il y en aura un troisième euh, aux États-Unis l'an prochain. Quatre avec nous euh, en
0: Amérique du Nord. Et ça fait ton affaire, ça, comme promoteur. Avant, il y avait une espèce de rapport de force d'être un petit peu les seuls en Amérique à accueillir de la Formule 1. Je sais, pour en avoir déjà parlé avec toi, tu as toujours démontré de l'ouverture, mais maintenant qu'on est face à cette réalité-là, comment tu accueilles ça? Ah, écoute, moi, j'ai toujours
1: été un partisan d'avoir plus de courses euh, en Amérique du Nord parce que c'est vrai que, bon, pendant plusieurs années, on était, euh, on était le seul Grand Prix en Amérique du Nord Puis on est le plus vieux Grand Prix euh, à l'extérieur du continent européen dans, dans le sport de du monde. Mais... On ne parlait que de Formule 1 une fois par année. Euh, là maintenant, euh, il y a un Grand Prix à Austin au Texas à l'automne. il y en a eu à Miami au mois de mai. Il va en avoir un Vegas euh, l'année prochaine. Donc, ça fait que euh, on parle de plus en plus de F1. On expose les gens de plus en plus à la F1. Et nous, ben, entre nous, entre les quatre euh, Grands Prix, euh, tu sais, déjà, on a, on a travaillé quand même euh, avec euh, avec Miami. Alors, euh, non, moi, je vois ça d'un bon oeil. Je vois pas ça euh, je ne vois pas ça comme une compétition euh, en Amérique.
0: Qu'est-ce que tu as ressenti en allant visiter le Grand Prix de Miami, qui était tenu il y a quelques semaines, et tu étais sur place, François. On est en entrevue avec François Dumontier, donc président directeur général du Grand Prix de Montréal. Bien, écoute,
1: Miami, tu sais, c'est... Euh, C'était gros, hein, Miami, c'est... Euh, <rire> C'était gros comme les Américains qui ont, sont capables de le faire, mais ils ont du travail à faire. Au niveau visuel, à la télévision, ça, ça a très bien sorti. Euh, sur place, c'est évident que, bon, c'est une première édition... Peut-être que les gens qui étaient en poste, euh, puis là, là, je ne je, je, je les critique pas, mais peut-être qu'ils euh, avaient plus une connaissance NASCAR ou courses américaines. Peut-être qu'ils euh, ont été un peu euh, pris euh, par surprise par l'ampleur d'un... De, de, du cahier des charges, juste le cahier des charges pour faire une course de, de F1. Mais bon, c'est des gens qui sont professionnels, ils vont se, ils vont s'ajuster pour, pour l'an prochain. Mais euh, c'est un bon Grand Prix.
0: Écoute, je pense qu'ils qu vont faire leur place toi, euh, au calendrier. J'étais curieux de connaître ton opinion sur le tracé du circuit Gilles Villeneuve comparativement au nouveau circuit qui émerge un peu partout, dont les nouveaux Grands Prix aux États-Unis. Est-ce que le tracé du circuit Gilles Villeneuve vieillit bien, François? Ben oui, moi, je pense qu'il vieillit très bien. Puis, je pense que ça fait partie des
1: circuits, ce euh, que moi, j'appelle traditionnel. Tu sais, C'est un vieux oui. circuit. Les, les, murets de, les murets de béton sont, sont très près du, du circuit. Notre circuit est étroit, là, si on compare euh, au nouveau circuit. Moi, je trouve que les nouveaux circuits, euh, bon, qui sont magnifiques, puis, ils, ils dépensent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent de, de, pour, pour les construire. Mais ça laisse beaucoup de place. Ça a beaucoup de chance au pilote. Si le pilote fait une erreur, euh, il sort de piste, les ondes de dégagement sont énormes. Ici, au circuit Gilles Villeneuve, tu fais une erreur, bien, écoute, le mur est là, puis tu vas le frapper. Alors, je trouve que notre circuit, et euh, il l'a prouvé dans l'histoire, il, il s'est toujours passé des choses un peu particulières à Montréal. Et je pense que cette année, avec les nouvelles voitures, qui sont un peu plus larges, un peu plus longues, on risque d'avoir beaucoup d'action dans le, dans, le, dans le virage numéro un.
0: Bien, euh, oui, il y, a, il y a de très, très fortes chances. C'est toujours le virage où, en tout cas, il y a, il y a beaucoup le, le gros du pourcentage d'action se déroule souvent là. Les propos de Lewis Hamilton après le, le dernier Grand Prix, bon, ça a été un Grand Prix extrêmement difficile euh, sur son dos, notamment, même qu'on a eu des soucis au sein de l'écurie. On s'est dit peut-être que ce ne serait pas une bonne idée qu'il soit dans sa voiture la semaine prochaine. Et il a répondu, je trouve qu'il en, en a eu la chance là, publiquement, qu'il n'était pas question qu'il rate ce Grand Prix. Quand tu entends des affaires comme ça, tu vas me dire que ça fait peut-être pire, puis peut-être qu'il dit ça, puis il dit toutes les bonnes affaires, mais ça semblait senti. Euh, que, comment tu accueilles ça, des propos comme ça, puis est-ce que tu te les expliques? C'est vrai qu'il y a toujours eu du succès ici aussi, là.
1: Ben, écoute, dans le cas de Lewis, euh, c'est vrai que je pense que Montréal a une place particulière là, parce que il a gagné sa première victoire à vie en carrière, c'est ici à Montréal en 2007. Donc ça, je suis persuadé qu'il qu qu donne dans son cœur. Mais euh, en même temps, bon, je pense qu'il a gagné sept fois à Montréal. Il a, il a, il a gagné un record de Michael Schumer. Et Montréal, tu sais, on, on l'entend souvent, puis euh, parfois, euh, bon, il y en a qui vont dire peut-être qu'on n'est pas objectif, mais c'est vrai qu'on se fait dire souvent que le Grand Prix du Canada, le circuit à Montréal, est très, très apprécié dans le championnat du monde. Moi, je te raconte un truc. Moi, Sébastien Vettel, un jour, me dit, euh, écoute, euh, Montréal est probablement mon, mon Grand Prix préféré. Je dis à Vettel, ben oui, puis dans deux semaines, tu vas dire au prochain euh, Grand Prix que c'est lui ton, ton préféré. Mais il m'a dit, non, non, je te jure. On adore venir à Montréal. Euh, c'est un Grand Prix qui est euh, bon mais qui est festif, qui est difficile. Est un, est un, le, le circuit est difficile. Euh, proximité du centre-ville aussi qui. Euh, puis on, on sait, le sait, à Montréal, le Grand Prix, la ville euh, vibre au rythme du Grand Prix, ce qui n'est pas le cas partout. Hein. Les gens pensent que c'est partout pareil, mais Montréal est presque une exception euh, dans le championnat du monde. Alors, euh, donc non, j'ai été. Euh, Hier soir, j'étais un peu euh, inquiet que Lewis ne vienne pas, mais euh, ce matin, je te rassurais déjà en lisant ses commentaires.
0: C'est quoi le principal souci d'un président, un directeur général d'un événement comme le Grand Prix du Canada, à quelques jours des essais libres et de, et de la course Là, nous sommes lundi, François.
1: Ben écoute, c'est sûr que ce qu'on contrôle pas, c'est la météo. Hein. Ça, là, pour le moment, ça s'annonce quand même plutôt bien, mais euh, on est toujours un peu inquiet qu'il bon, qu y ait de la pluie, euh, qu'il fasse froid. Mais euh, mais sinon on est en bonne posture. Euh, bon là c'est un je te dirais peut-être l'inquiétude là une petite inquiétude c'est que c'est la première fois où on a un grand prix qui nous précède là, de façon immédiate. Et là c'était à Bakou, en plus c'était oui. loin. Euh, les avions euh, le premier avion là écoute euh, vient d'atterrir ou à, il y a environ une heure à Mirabel. Et donc, on va voir euh, tantôt là, déjà des, des, des camions transporter les, euh, les équipements. Mais une fois que, que tout le matériel sera arrivé à Montréal, bien là déjà, y aura, ça sera un petit soulagement pour nous autres. Et,
0: et toi, donc, t'es es impliqué dans ça, dans toute cette logistique-là? Donc, ça dépasse largement ce qui se passe sur le circuit comme tel? Là.
1: Ouais, en fait, euh, si on parle là, de, au niveau du transport, tout ce qui est aérien, on s'en occupe pas. Mais à partir du moment où l'avion est au sol, que ce soit le dédouanement ou le transport par camion entre Mirabel et le circuit, c'est notre responsabilité.
0: Oh, on n'a pas idée, hein ça, 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 en fait, ça en fait des cases à, à, à cocher sans aucun doute. Nous sommes en conversation avec le président directeur général du Grand Prix de Montréal, François Dumontier. François, euh, on apprenait l'an passé que euh, les droits du Grand Prix montréalais étaient vendus à Bell. On sait que depuis quelques années, tu étais à la recherche d'un commanditaire majeur. Est-ce que c'est le compromis, puis avec euh, bon, euh, deux années et demie, là, euh, la COVID qui a fait, qu que, 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 peux-tu nous parler de cette transaction-là, qu'est-ce qui t'a amené à cette transaction-là? je vais t'en parler brièvement
1: parce que je ne veux pas rentrer dans, dans, dans les détails de cette transaction-là, mais euh, il est vrai qu'écoute, euh, moi j'ai repris en, plus, en 2010, donc j'avais fait quand même 10 ans avant la pandémie. À un moment donné, euh, tu essaies de monnayer ton investissement, de, non seulement financier, mais en temps. Et, euh, et là, ben, d'avoir un partenaire de la trempe euh, de Bell. Qui, euh, qui, qui 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 est là, qui nous supporte, euh, avec qui on travaille, ben écoute, c'est euh, le meilleur des deux mondes, et moi, je suis très, très, très heureux de cette euh, de transaction-là.
0: Ben, tant mieux, et bravo pour toi, puis euh, c'est une conclusion intéressante. Est-ce que c'est une conclusion qui te rend heureux, ou euh, compte tenu du, de ce début de nouveau cycle un peu fou, des fois, tu, tu te dis, ouais, là, là si j'avais été plus patient, ou c'est vraiment le meilleur des mm -hmm. deux mondes?
1: Non, 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 écoute, euh, je suis très, très heureux. Et, euh, tu sais, le, le Grand Prix, euh, moi, c'est une passion. Là, ça va faire bientôt 30 ans que je travaille au Grand Prix. Euh, J'ai tout fait euh, à peu près au, au Grand Prix. Alors, euh, pour moi, je le travaille comme si ce pas encore mon Grand Prix. Puis, euh, alors, je suis extrêmement heureux, puis c'est un, un très, très bon partenaire.
0: Ben, je comprends donc. Euh, et euh, ça fait en sorte que ben, tu restes aux commandes de l'événement pour plusieurs années encore, j'imagine? Oui, oh, ouais, encore une
1: fois, ça rentre dans les détails, mais... Euh, oui, ouais, on risque, mon équipe et moi, on risque d'être là pour euh, quelques années encore.
0: C'est un beau risque, François. Je te souhaite une excellente <coughs> semaine en espérant que tous les soucis euh, s'envoleront au fur et à mesure que la semaine progressera. Je te souhaite un, un bon week-end de Grand Prix de Formule 1. Merci, Mario. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci,
1: Merci.